0: cho con Chờ đời vẫn nghe theo Chúa. Xin
1: cho con biết sẵn
0: thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thư tín epheso Phaolô có lời giải bài và ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và tiếp đến, Phaolô có lời cầu nguyện cho Hội Thánh epheso Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu trong Ephesô đoạn một câu mười lăm đến hai mươi ba. Nhưng trước nhất, xin mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong evso động một câu mười lăm đến mười sáu vậy nên sau khi tôi nghe nói về đức tin anh em hướng về đức chúa giêsu christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ thì tôi vì anh em tạ ơn không thôi thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện thưa các bạn hội thánh evso được chú ý bởi đức tin và tình yêu thương tình yêu thương không phải là một biểu ngữ hay chỉ là một lời nói suông với người Epheso, nhưng tình yêu thương bày tỏ một cách cụ thể bởi các thánh đồ ở Epheso. Tình yêu thương này căn cứ trên đức tin của họ trong Chúa Giêsu, đây là điểm cao của hội thánh, điểm nổi bật của hội thánh Epheso. Trong sách Khải quyền, hội thánh Epheso tiêu biểu cho hội thánh tốt nhất trong thời kỳ đầu tiên, bởi cớ đức tin và tình yêu thương của họ. Paulo cảm tạ Đức Chúa Trời về người Epheso. Thông thường, chúng ta thấy là hoàn cảnh khó khăn thúc đẩy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện nhiều khi chúng ta ở trong sự bệnh hoạn, buồn chán, trong hoàn cảnh khủng hoảng Nhiều người kêu gọi tôi cầu nguyện cho hội thánh, bởi vì họ đang đối diện với sự khó khăn. Họ không có tình yêu thương giữa dòng anh em. Họ nói xấu với nhau, họ không còn đặt trọng tâm trong việc học kinh thánh. Tôi thương mến hội thánh và cầu nguyện cho họ. Nhưng đó là một điều buồn. Vì có nhiều việc tiêu cực xảy ra thúc đẩy cho sự cầu nguyện. Nhưng phao được thúc đẩy cầu nguyện bởi những việc tốt. Khi các bạn nghe đức tin tốt hay là tin tức tốt về con cái của Đức Chúa Trời vào về hội thánh, các bạn có dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ không? Các bạn có tạ ơn Đức Chúa Trời vì hội thánh có một sư sốt sắn giảng dạy kinh thánh để đem đến phước hạnh không? Nhưng tiếc thai chúng ta thường đến với đức chúa trời với một danh sách dài về những điều các bạn muốn xin đức chúa trời không phải là người đón nhận danh sách tại sao chúng ta không để nhiều thi giờ cảm tạ ngài chúng ta cần có nhiều buổi lễ cảm tạ thường xuyên hơn chứ không phải chỉ thực hiện một lần trong suốt cả năm tôi có một người bạn là người hầu việc chúa kể lại rằng buổi nhóm cầu nguyện của ông với các tín hữu không được tốt vì có ít người tham dự Họ cố gắng làm một điều gì mới. Sau đó họ quyết định trong buổi nhóm cầu nguyện, họ không làm điều gì khác hơn là ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong buổi nhóm hôm đó, ngắn hơn nhưng rất tốt. Những người tham dự trong giờ cầu nguyện đó không làm điều gì khác hơn là ngợi khen tất cả những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Đây là điều mà tôi và các bạn cần có sự quan tâm. Chúng ta nên đến với Chúa Trời nhiều hơn trong sự cầu nguyện và ngợi khen Ngài. phao nói rằng, Khi ông nghe tin tức tốt về những lời tường trình của Hội Thánh epheso Thì tôi, vì anh em tạ ơn không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Thường là chúng ta không nghĩ rằng phao là người nổi bật trong sự cầu nguyện. Chúng ta đặt phao lên cao trong danh sách những người truyền giáo. Chúng ta không thể tìm đâu một cương tốt nhất, như sứ đồ Phaolô, Phaolô là người đứng hàng số 1. Phaolô cũng là một người giảng dạy rất tốt. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu cũng là người giảng dạy rất tốt và dân chúng thường nói rằng không có một người nào giảng như Chúa Giêsu. Như được chấp trong sách Giăng, đoạn 7 câu 46. Phaolô là người đi theo truyền thống đó. Phaolô cũng làm gương tốt của một mục sư tốt theo sự kỹ thuật của bác sĩ Luca, Paolo đã khóc lóc với các tín hữu Apesio khi ông từ giả họ, bởi vì Paolo yêu thương họ và hội thánh tại đó cũng yêu thương Paolo nữa. Tôi từng xem xét đời sống thuộc linh của hội thánh qua việc yêu mến một sư quản nhiệm của họ, là người đứng lên giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho hội thánh. Ngày nay chúng ta cũng xem xét thái độ của hội thánh đối với lời của Chúa hơn là xem họ có ôm quyển thánh lớn đi nhà thờ hay không. tín hữu hội thánh evêso yêu mến phaolô và yêu mến lời của đức chúa trời nữa. khi chúng ta nghĩ đến những người hầu vị chúa nổi bật trong hội thánh đầu tiên, sứ đồ phaolô phải là người ở trong danh sách đứng đầu. phaolô đại diện cho người cầu nguyện lớn lao. chúng ta đang nghĩ về david và các thi thiên của ông cùng với lời cầu nguyện xưng tội. chúng ta cũng nghĩ về tiên tri Eli đứng trước bàn thờ trên núi Cập Mên đổ nước lên và cầu xin Đức Chúa Trời ban lửa xuống giáng lên trên của lễ. Kế đến chúng ta cũng nghĩ về Daniel là một người rất trung tính trong sự cầu nguyện, mở cửa nhà mình hướng về Jerusalem cầu nguyện một ngày ba lần, trong khi ông ở dưới sự kềm kẹp của những người chống nghịch. Jesus là đấng chuyên tâm cầu nguyện, vì thế các môn đồ đến xin ngài dạy họ cầu nguyện như được chấp trong sách Luca đoạn mười một câu một sau thời của Chúa Giêsu Phaolô là một người cầu nguyện lớn lao một người cầu nguyện rất vĩ đại có một vị giáo sư dạy trong trường Kinh thánh khi học về sách Efeso giáo sư bảo học sinh liệt kê tất cả những lời cầu nguyện trong các thư tín của sứ đồ Phaolô học sinh ghi lại mỗi lần Phaolô nói rằng ông cầu nguyện cho một người nào đó sau đó, các học sinh khám phá ra một điều rất lạ lùng. phao là người cầu nguyện cho quá nhiều người. Có hai lời cầu nguyện trong thư tính Ephesos này. Chúng ta đang xem lời cầu nguyện trong đoạn 1. phao quỳ gối xuống cầu nguyện cho dân Israel như là thân thể trấn Chris. Lời cầu nguyện tiếp đến trong phần cuối của đoạn 3. Hai lời cầu nguyện này là cá nhân phao dưới tư cách là con cái của Đức Chúa Trời quan tâm đến anh em mình. Một trong những phương cách mà chúng ta xem một người có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không được thể hiện trong đời sống cầu nguyện. Người ấy nương cậy vào Đức Chúa Trời bao nhiêu? Nếu người ấy có nhu cầu, người ấy có đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện không? Người ấy có cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay cho người khác không? Có nhiều người viết thư với tôi và nói rằng Họ nhớ đến chúng tôi trong sự cầu nguyện. Chúng tôi rất vui và được khích lệ khi nghe như thế. Đối với tôi, đó là một dấu hiệu bày tỏ đức tin. Cho nên tôi mong ước rằng, các bạn cầu nguyện nhiều cho tôi, để trong ơn sức của Chúa, tôi tiếp tục hầu việc Chúa với các bạn qua việc chia sẻ lời Chúa trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh này. Các bạn có nhớ đến ông Anania trong thành Đa Mách? Ông bị bối rối khi thiên sứ hiện đến cùng ông và nói rằng, Hãy đi đến cùng Sao Lơ người Tạc Sơ. anani khước từ không muốn đi, Bởi vì ông đã biết Sao Lơ là người bắt bớ hội thánh. Nhưng thiên sứ nói rằng, Hãy đi vì Sao Lơ đang cầu nguyện. Điều này được chấp trong sách công vụ đoạn 9 câu 11. Qua dấu hiệu phao cầu nguyện, Cho anani biết rằng có một điều gì, đã xảy ra trong sao lơ người tạc sờ. Phaolô nói rằng tôi vì anh em tạ ơn không thôi thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Trước nhất Phaolô cảm tạ đức Chúa trời và hội thánh epheso và sau đó ông vẫn giữ họ trong danh sách cầu nguyện và tôi tin rằng Phaolô cũng làm như thế cho các hội thánh khác nữa. Phaolô đề cập đến tên từng người trong lời cầu nguyện thật là một điều tốt lành biết bao khi Phaolô nói rõ tên từng người chứ không nói một cách tổng quát chung chung. Chúng ta đã thấy và tìm hiểu động lực trong sự cầu nguyện Phaolô từ tin tức tốt. Tiếp đến chúng ta sẽ thấy Phaolô không cầu nguyện cho việc thể chất nhưng ông cầu nguyện cho phước hạnh tâm linh. Đây là những phước hạnh quan trọng. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Efeso đoạn một câu 17 tôi cầu đức chúa trời của Jesu Christ chúng ta là cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏa ra cho anh em để nhận biết ngài. Follow viết thư cho hội thánh như là thân thể đấng Christ. đức chúa cha hoạch định và hội thánh. đức chúa con trả giá cho hội thánh. và đức thánh linh bảo về hội thánh. người Epheso nhận biết rằng chỉ của Đức thánh Linh mới giúp đỡ họ hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, và khi nào Đức thánh Linh là thầy của họ, thì họ mới có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi ngày hôm nay, chúng ta cần phải lưu ý điều này. Khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta phải luôn nhờ cậy nơi Đức Thanh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật, khải thị soi sáng chúng ta để hiểu biết được lời hàng sống của Ngài trước đây có một mục sư trẻ đến hầu việc chúa trong hội thánh tại đó ông gặp một vị trưởng lão đang bệnh và ngài qua đời không còn bao lâu khi mục sư đến thăm vị trưởng lão mở kinh thánh ra và chia sẻ lời chúa cho mục sư mục sư rất ngạc nhiên về sự biết thâm sâu của vị trưởng lão này mục sư hỏi ông đã học những điều này từ đâu vị trưởng lão trả lời tôi đã học những điều này với đức thánh linh Trước đây tôi thường mở kinh thánh ra và quỳ gối xuống nền nhà bằng đất hàng giờ để cầu xin Đức Thánh Linh phán dạy với linh hồn tôi, và Ngài đã mở lòng tôi để hiểu lợi của Ngài. Tiến sĩ Ironside kể lại rằng ông nương cậy vào Đức Thánh Linh trong công tác hầu việc chúa và giảng dạy kinh thánh. Ông nói rằng, khi dạy về sách Nhã Ca... Ông không thỏa lòng với những gì tìm thấy trong các sách giải nghĩa mà ông đã đọc. Vì thế, ông quỳ gối xuống và cầu xin Đức Chúa Trời tỏ bài sức điệp sách nhã ca. Sau đó, ông giảng giải về sách nhã ca và làm thỏa lòng nhiều người khao khát lắng nghe. Thật là một điều vinh hiển và tốt lành khi Đức Thánh Linh là thầy giáo của chúng ta. Follow cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus xu chúng ta là cha vinh hiển. Ban thần trí của sự khôn sáng Và tỏa ra cho anh em Để nhận biết Ngài Khi nào điều đó xảy ra Nó xảy ra khi Đức thánh Linh mở mắt cho chúng ta Hiểu lời Đức Chúa Trời Và tiếp đến Mời các bạn cùng xem Trong episode đoạn 1 Câu 18 Lại so sáng con mắt của lòng anh em Hầu cho biết điều trong cậy Về sự kêu gọi của Ngài là thế nào sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển ngại cho các thánh đồ là làm sao nó không phải là mắt của tâm trí nhưng phải là mắt của tấm lòng để hiểu biết một người có trí thông minh nhưng không có bảo đảm rằng người ấy hiểu được các lẽ thật thuộc linh kinh thánh nhấn mạnh sự hiểu biết của tấm lòng chứ không phải của đầu óc của tâm trí paulo đã viết trong roma đoạn 10. Câu 9 câu 10. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Thưa các bạn, liên hệ đến sự hiểu biết thuộc linh, không ai có thể hiểu được ngoại trừ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn. Ở trong Corunto thứ nhất, đoạn 2, câu 9 và câu 10 nói cho chúng ta biết như sau. Song le, như có chấp rằng, ấy lầm sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ bài những việc đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò sát mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Ngày nay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta. Một trong những lý do mà dân sự của Đức Chúa Trời không ở trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì họ không muốn để Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt họ. Thay vào đó, họ tùy thuộc vào người giảng, vào các lớp học kinh thánh. Xin các bạn lưu ý điều này. Người giảng và lớp học kinh thánh cũng có lợi ích. Nhưng tại sao các bạn không để Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn các bạn trong thi giờ học kinh thánh Khi các bạn đến với một phân đoạn kinh thánh đặc biệt nào đó, các bạn có thể nghĩ rằng nó là nơi khô khan khó hiểu. Nếu như các bạn không hiểu, xin các bạn đọc lại vài lần và sau đó quỳ gối xuống cầu nguyện với Chúa. Lại Chúa, con không hiểu đoạn kinh thánh này, xin Ngài dạy con. Đó là điều mà Tôi đã làm. Chúa đã dạy tôi. Tôi biết được lời Ngài. Và tôi tin chắc rằng, nếu các bạn cùng làm như vậy, thì Đức Chúa Trời cũng bày tỏ điều đó cho các bạn. Đức Chúa Trời sẽ tỏ bài lời của Ngài, sự sâu nhiệm trong lời của Chúa cho các bạn. Khi các bạn thành tâm, quỳ gối, cầu nguyện và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thân thật, Ngài sẽ dẫn dắt các bạn trong mọi lã thật của lời Ngài. Phó Cầu Nguyện Hầu cho biết điều trong cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào? Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Chúng ta học biết rằng chúng ta có một cơ nghiệp trong Chúa. Chúng ta cũng biết rằng Ngài có cơ nghiệp cho chúng ta. Tôi thấy qua hình ảnh của sứ Canan giúp cho chúng ta giải bài điều này. Đất xứ đó thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng Ngài ban nó cho Israel làm sáng nghiệp. nhưng chúng Israel gắn chặt với đất hứa này. Nhưng một ngày sẽ đến, khi mà Đức Chúa Trời sẽ lấy cả vũ trụ này và ban cho Israel và con cái của Ngài. Ngày nay các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa thuộc về hội thánh của Ngài. Và Đức Chúa Trời sắp hoạt động qua chúng ta. Nhưng vào một thời kỳ sắp đến, chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Ngài sẽ tiên bố cho chúng ta là cơ nghiệp của Ngài. Tôi rất ngạc nhiên về điều này. Đấy là một lãnh vực sâu nhiệm cho tôi hiểu biết. Tôi cần thanh linh của Đức Chúa Trời làm điều đó. Và để nó trở nên sự thật, hay là hiện thật cho tôi. Follow tiếp tục trong lời cầu nguyện của ông mời các bạn cùng xem trong Ephesio đoạn 1 câu 19 đến 20 mươi và nhờ quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời trước Chúa trời có quyền năng lớn lao để làm đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Không những Ngài có quyền năng trong sự phục sinh, nhưng Ngài cũng có quyền năng đặt đấng Christ ngai bên hữu Đức Chúa Trời, bậc quyền năng thăng thiên. Ngày nay Hội Thánh không chú ý nhiều đến việc thăng thiên. Chúng ta nhấn mạnh nhiều đến lễ giáng sinh và phục sinh, nhưng hình như chúng ta quên việc phi thường xảy ra sau đó. Chú ý thiên, quyền năng. Đem đấng Chris đến bên hữu Đức Chúa Trời, và cũng với quyền năng đó, vẫn còn hiệu lực cho con cái Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. Đó là lý do Phao-lô cầu xin cho các tín hữu có quyền năng vô hạn của Ngài. Trong sách Philip đoạn 3 câu 10, nói rằng, Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thâm công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài và tiếp đến trong episode đoạn 1, có 21 đến 23. mươi ba. cầu nguyện rằng cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng christ và ban cho đấng christ làm đầu hội thánh hội thánh là thân thể của đấng christ tức là sự đầy dẫy của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Phaolô kết thúc lời cầu nguyện với một điểm rất cao: Hội thánh là thân thể đấng Christ và đấng Christ là đầu hội thánh. Vào một ngày sẽ đến, mọi sự sẽ được đặt dưới chân Ngài. Tác giả sách Hebrew nói rõ điều này trong Hebrew đoạn 2 câu 8: "Và đặt mọi sự dưới chân người, Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giê-xu như vậy." Thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài Trong thời hiện nay Chỉ có hội thánh là ở dưới đứng Christ Tôi có ý nói đến hội thánh thật Người tin thật Nhiều tổ chức ngày nay gọi chính họ là hội thánh Nhưng họ không lắng nghe Chúa Giêsu. Các hội thánh đó bại sụi Đó là một hình ảnh đáng buồn Chúa nói, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răng ta, như được chép trong sách văn đoạn 14 câu 15. Nói một cách khác, tay của tôi không có hoạt động bởi vì tôi không chịu ở dưới sự điều khiển của cái đầu. Ngày nay, mọi hoạt động của Hồ Thánh luôn bày tỏ tình yêu thương bởi vì con cái của Đức Chúa Trời ở dưới sự điều khiển của Ngài. Trong Cô Linh Tô thứ nhất đoạn 12 câu 12-13, follow, giải bài cho chúng ta biết thêm về điều này như sau. Và, như thân là một mà có nhiều chi thể và các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng chris khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Judah hoặc người Rerez hoặc tôi mọi hoặc từ chủ đều đã chịu phép bắp thêm chung một thân thể để hiệp làm một thân và chúng ta Điều đã chịu uống chung một thanh linh nữa. Điều chúng ta cần nhận biết là, Đấng Christ là đầu của thân thể, Đầu của hội thánh, Và chúng ta ở dưới sự điều khiển của Ngài. Đây là một lẽ thật rất là thâm sâu mầu nhiệm. Chúng ta ngày hôm nay là những con cái của Đức Chúa Trời Ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Một hội thánh địa phương. Nhưng chúng ta nhận biết rằng, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Tất cả mọi người ở trong Hội Thánh cần phải ở trong sự dân phục, trong sự điều khiển của Đấng Christ. Khi chúng ta ở trong sự hướng dẫn của Đấng Christ thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời mới hoạt động một cách tốt đẹp được. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn và dẫn dắt cho đời sống của quý vị và các bạn, đặc biệt là Hội Thánh mà quý vị đang sinh hoạt, luôn bày tỏ tình yêu thương, sức sống của đấng Chris trên hội thánh và qua đó nhiều người xung quanh sẽ nhận biết sự ngự trị quyền năng của đấng Chris giữa dòng hội thánh của ngài xin chào quý vị và các bạn xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong epheso đoạn thứ hai
1: ¡Gracias